0: Juntos aqui em mais um domingo para celebrar o nosso maravilhoso e bom Deus. Nós estamos, você que está aqui pela primeira vez ou você que está visitando, saiba que nós estamos no meio dessa série de Distorção. E se Deus não for quem você pensa que Ele é. Nós saímos de uma grande série que durou um pouco mais de três meses sobre aos amigos do reino. Nós, nós mergulhamos na carta de Filipenses e foi uma série expositiva nós analisamos perícope, porque perícope, versículo por versículo, entendendo todo o contexto da carta da amizade aos amigos do reino. Agora, você que chega por aqui, você vai perceber que essa série, ela é temática. Então, nós estamos trabalhando essa temática da distorção. Talvez você tenha uma imagem de Deus, da qual não é a verdadeira, e as escrituras, e Cristo Jesus é quem revela quem é o nosso reino verdadeiro, maravilhoso, bom Deus. Então, existem muitas pessoas que desejam realmente encontrar a Deus, porém, visões distorcidas as fazem rejeitar. No primeiro encontro, a gente conversou sobre o Deus sob demanda. Aquela ideia de que eu oro, eu peço, e Deus tem que fazer no meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quiser. É uma distorção muito grande a respeito do Deus soberano, o Deus que governa, o Deus que tem o tempo certo e perfeito, não chega atrasado e que tem o melhor para a minha e para sua vida. Então nós refletimos sobre essa distorção e conhecemos o Deus soberano. Semana passada, dia dos pais, aquela ideia do Deus como os nossos pais. Uma distorção quando a gente aplica em Deus o conceito de paternidade terrena, quando na verdade é o inverso. É Deus quem revela o verdadeiro conceito de paternidade perfeita e nós recebemos e somos abraçados por esse maravilhoso Deus que é Pai, que é amoroso, que é perdoador. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema Deus desmancha prazeres. Sabe aquela ideia de que Deus não desmancha prazeres? Deus é um Deus cheio de regras, Deus não quer que eu seja feliz... Deus é o Deus do pódio ou não pode, a gente vai ver esse tipo de distorção que afeta o nosso relacionamento com Ele. Feche os olhos, vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que é derramada sobre os nossos corações. E agora que nós estamos a refletir sobre a Tua Palavra, sobre o Jesus que revela quem o Senhor é, nós pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre os nossos corações, trazendo discernimento e sabedoria para que a gente realmente Te conheça cada vez mais. Senhor, tira qualquer distorção do nosso coração, planta em nós a Tua verdade, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada família aqui, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. E eu começo com uma pergunta, e se Deus não for quem você pensa que Ele é? Um desmancha prazeres. Quantas pessoas possuem essa imagem de Deus? Um Deus cheio de regras, um Deus estraga prazeres, um Deus do só pode ou não pode, e um Deus que está pronto parece que para te pegar se você pisar na bola. Né? É, eu costumo dizer que a gente que tem uma tradição cristã... Às vezes, a gente aprendeu até no Ministério Infantil com algumas musiquinhas meio terroristas, né? De cuidado, cuidado, se o seu coração parar de bater agora. E tantas músicas que colocavam uma ideia de um Deus bravo, de um Deus distante, de um Deus que está esperando você errar para te punir. E depois isso é levado, essa imagem, para a fase adulta, né? Homens não podem usar bermuda, não pode jogar futebol, não pode ir para praia. Eu conheci um pastor que ia para praia de social. Para praia de social. Tá? Mulheres não podem usar maquiagem, pintar as unhas, vestir calça, em hipótese alguma. Ninguém pode assistir televisão, porque televisão é uma janela do inferno no celular. Então você não pode nem comprar um televisor. Pastores não podem usar barba. É, tem lugar que eu não posso pregar porque eu tenho barba. Né? Não sei qual é o ponto, né? uma vez que o rei Davi nos ensina naquela história incrível de que ele deu seis meses para os seus soldados recuperarem para crescer a barba, uma vez que os inimigos tiraram a barba dele. Depois Davi vingou né? a vergonha que havia acontecido. Uma guerra foi instaurada por causa da, da barba. Já diria Spurgeon. A barba é viril, é máscula e é bíblica, olha só, né? eu sou boa, Beto, olha só, onde um eu vou chegar nessa maravilhosa barba grisalha, né, que dá respeito e sabedoria, estou chegando, estou chegando, me espera, uh, e aquela ideia de pode não pode, pode não pode e reduz Deus a um livro de regras, como se relacionar com o um tipo de Deus que parece transformar a vida numa tremenda chatice. E quantos amigos você tem, sem conhecer a Jesus, que possuem uma imagem de que a igreja é chata, de que Deus é chato e que crente é chato. Tudo bem que tem muito crente que é chato mesmo, né? Então a gente tem que também é, tomar um cuidado aqui. Mas por que que existem crentes chatos? Se a gente parar para pensar, por causa da religiosidade religiosidade, e não por causa de Deus. E aqui começam algumas distorções, que é por causa da religiosidade e não por causa do Deus revelado nas Escrituras. Deus não é um estraga, desmancha prazeres. Deus ele é gracioso, Deus ele é amoroso, Deus é o Deus da liberdade. A religiosidade é desmancha prazeres, mas Deus concede liberdade, Deus concede alegria e por meio dos mandamentos amorosos de Deus, Deus estabelece limites para que a gente desenvolva uma vida plena e saudável e não uma vida de prisão. A palavra grega, para graça, que aparece tanto na Bíblia, é caris. Bondade, graciosidade, favor imerecido, merecido. E dessa palavra surge uma outra que é cará, alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria indizível. O nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus é o Deus que se alegra com os seus filhos. O nosso Deus, por mais que seja difícil, às vezes, compreender, o nosso Deus é o Deus da festa. Quando um pecador se arrepende, tem o quê? Festa. Alegria no céu. E se Deus é um Deus gracioso, é porque Ele é fonte de alegria. Não tem nada a ver com desmancha prazeres. Tá, pastor. Mas então, por que existe essa visão distorcida? Qual que é o problema? O problema é esse. A religiosidade é uma distorção. A religiosidade é uma grande distorção. E aqui nós vamos compreender de uma vez por todas que religiosidade não é cristianismo. Religiosidade não vem de Deus. Religiosidade não traz vida. Religiosidade não traz graça. Religiosidade não traz amor. Religiosidade aprisiona. Religiosidade condena. A religiosidade mata. Mata. Deixa eu te contar uma história sobre um pastor. O pastor Jeilson de uma igreja muito relevante em seu bairro. Ele acordou de manhã e ele fez o que ele sempre fazia pela manhã. Ele ajoelhou-se no seu quarto... Orou a Deus, olhou para a sua agenda, agenda muito cheia de aconselhamentos, visitas, assuntos para serem resolvidos com a sua liderança, preocupações com a zeladoria do prédio da igreja e tantos aconselhamentos de gabinete que são coisas das quais ele ao longo do tempo foi aprendendo a lidar na sua experiência de mais de 25 anos de pastorado. Mas algo abalou o café da manhã daquele pastor Geilson, quando a sua esposa, no início da manhã, trouxe a notícia. Miriam, a sua filha mais velha, cortou o cabelo. Sem acreditar no que aconteceu, ele deixou todos os seus compromissos do dia e foi enfurecido para conversar com a Miriam. Desde a infância, jeilson jamais permitiu que uma tesoura tocasse as mechas castanhas da sua filha, que com 18 anos já tinha o seu cabelo para além da cintura. E ele chegou no quarto, junto com o auxílio da sua esposa, ele, con con ele conseguiu é, constatar ali o grave erro... Que ela cortou cinco centímetros do seu cabelo. Começou uma discussão, uma briga. Aquela moça chorava e dizia: foram só as pontas. E ele respondia, gritando: Você quer me envergonhar com esse espírito de Jezabel? Você é uma prostituta agindo dessa maneira. Assim você acaba com a honra da família. E ele gritava, gritava e gritava com a sua própria filha. Totalmente descontrolado, o pastor Jailson desafivelou o cinto e surrou a sua filha nas pernas e nas costas. Saiu gritando do quarto dela. Não tolero uma desviada dentro da minha casa. Duas horas depois, aquela moça, destruída, não só pelas agressões físicas, mas talvez numa mesma proporção ou numa questão ainda maior, por causa das agressões psicológicas, ela derramou sobre o seu corpo um litro de álcool e ateou fogo. O pastor Jailson voltou, dessa vez desesperado e chorando para o seu quarto e encontrou a sua filha agonizando. Naquela mesma tarde, Miriam Morreu no ambulatório do hospital. A religiosidade aprisiona, a religiosidade condena, a religiosidade mata. O nome Geilson e o nome Miriam são fictícios, mas a história é verdadeira. Essa história aconteceu no Brasil, aconteceu numa cidade pequena. E histórias como essa, sem os mesmos extremos, acontecem diariamente em lares das famílias brasileiras. É isso que a religiosidade faz. Ela se concentra no externo e não no interno. E mais, a hipocrisia acrescenta leis e regras que o verdadeiro Deus jamais estabeleceu. A religiosidade muitas vezes proíbe o que a Bíblia ou o que Deus permite. E é por isso que Jesus teve uma palavra muito dura diante dos mestres da lei e dos fariseus. Lá em Mateus capítulo 23, ele diz, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora. Mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Olha só a relação externo e interior. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vocês fazem todo um show religioso, com as suas vestimentas caras, com as suas orações longas nas praças, para que as outras pessoas possam ver a aparência de santidade, mas, na verdade, vocês oprimem o pobre. Na verdade, vocês fecham as portas para o reino de Deus. Vocês devoram as viúvas e não praticam o que pregam. Por isso, vocês são hipócritas, vocês são dissimulados, vocês são falsos, vocês são impostores. Qual que é o contexto disso? Deixa eu te dar uma informação histórica. Esses fariseus haviam criado mais de 600 leis. Eles criaram. A partir da Torá. Não foi a lei dada por Deus, foi a lei criada pelos homens. Mais de 65 leis somente sobre o sábado. O sábado estava e está na Torá como um dia para ser dedicado ao Senhor, para santificar o Senhor. Mas a lei de que você não podia nem cuspir no chão, isso eles criaram. Por quê? Se cuspisse no chão, a saliva faria a terra trabalhar. Olha só até onde vai a mente de uma, uma mente religiosa. Numa tentativa do quê? De alca alcançar um padrão de santidade de Deus com esforços humanos em atos religiosos. Bom, Deus tem um padrão de santidade. Então, se a gente criar alguns atos externos, talvez a gente consiga chegar nesse padrão de santidade de Deus. Só que eles tentando ser santos, eles esmagavam as pessoas com fardos religiosos insuportáveis que não refletiam o coração de Deus. E nem as leis amorosas que Deus havia estabelecido na sua palavra, nos cinco primeiros livros da Bíblia isso é religiosidade esse é o perigo da religiosidade quando alguém ou até mesmo você pensar num Deus desmancha prazeres lembre-se que a religiosidade é uma distorção e que Deus estabeleceu suas leis para nos libertar as leis de Deus são amorosas e elas trazem liberdade eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, esse é o preâmbulo das dez palavras dos dez mandamentos, eu sou Deus que liberta, eu sou Deus que cuida, eu sou Deus que zela, eu sou Deus que te ama, eu sou Deus que me alegro com você e por isso eu vou dar leis e direções sustentáveis de uma vida plena e abundante, esse é o nosso Deus que é cheio de graça e alegria e não um Deus desmancha de prazeres então essa é a nossa maravilhosa e boa notícia Deus é fonte de graça Deus é fonte de alegria se a religiosidade é um ato externo a graça transforma o nosso interior Lutero monge agostiniano que foi impactado pela doutrina da graça em Romanos capítulo 1 verso 17 olha só o que ele disse certa vez ele disse o seguinte o cristianismo não é um simples desenvolvimento do judaísmo diferente do papado seu objetivo não é novamente envolver o homem nas faixas apertadas com que lhe envolveram um o corpo de bebê, singindo -o a ordenanças externas e a doutrinas humanas. Não. O cristianismo é uma criação nova. Toma o homem interior, transformando o que há de mais íntimo em sua natureza, de maneira que homem algum precisará de outros homens que lhe imponham regras. Mas, auxiliado por Deus, através da palavra, através da oração e do reino de amigos, ele poderá distinguir o que é verdadeiro e fazer o que é direito e que está aqui na palavra de Deus. Que notícia boa nós temos. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus que transforma o interior. Então, deixe-me compartilhar brevemente três versículos que nos ensinam que Deus não é um desmancha prazeres, mas sim Ele é aquele que transforma o nosso interior. Vamos ver um pouco sobre essa relação da lei e a relação do que Deus faz em nosso interior. Romanos capítulo 3, verso 20 a 22. Apenas esses três versículos hoje nessa manhã. Romanos 3, verso 20 a 22, diz assim, Portanto, ninguém... Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Primeiro ponto que a gente pode trazer aqui para nós. Pode passar mais um, por favor. Ninguém é aceito por Deus por obedecer a lei. A religiosidade afirma que nós devemos fazer, seguir regras, fazer boas obras, cumprir exigências como meios para sermos aceitos por Deus. Ah, se você cortar o cabelo assim, você não é cristão. Ah, se você assistir tal coisa, você não é cristão. Não, para você alcançar o amor de Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer outro... mentira. A Bíblia é clara. Ninguém, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se em uma obediência à lei. Nem eu, nem você, nem ninguém. Você pode até tentar. Tenta cumprir toda a lei. E se você ser bem sincero com o seu próprio coração, você vai descobrir que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Isso nos leva a uma boa pergunta, uma pergunta lógica. Se ninguém consegue cumprir a lei para ser aceito por Deus, mediante ela, para que, que serve a lei então? É uma boa pergunta. Se ninguém consegue cumprir, para que, que serve a lei? A resposta é o nosso segundo ponto, pode passar por favor. A lei revela o nosso pecado e a nossa necessidade de um salvador. Esse é o fundamento da lei, esse é o propósito da lei, ela revela quem nós somos. Ela revela que nós precisamos de um Salvador, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É a lei de Deus que fala para mim e para você diante do espelho que não há nenhum justo, nenhum sequer. E como nós precisamos ser lembrados disso, né? Que muitas pessoas não se acham pecadoras. Elas não se acham pecadoras. Elas não acham que tem alguma coisa errada. Eu lembro que quando eu morava lá na grande metrópole de Itapetininga, eu era criança, num bairro, a gente tinha é, um vizinho, e esse vizinho, ele já bem idoso, de uma tradição católica, apostólica romana, ele estava em idade bem avançada, doente, e nos seus últimos dias, a sua esposa chamou, então, o padre da paróquia, para ir até a casa dele e celebrar um dos sacramentos da igreja católica, não da igreja protestante, chamado extrema unção, é, Que é a celebração ali de um sacramento por perdão de pecados, confissão de pecados, no momento onde está próximo da morte. E o padre chegou e perguntou para aquele senhor, algo simples, né? Bom, o senhor está entendendo que seu di seus dias estão acabando, que você está muito doente, então eu estou aqui como ministro da Igreja Católica Apostólica Romana para celebrar esse sacramento, então eu lhe pergunto, quais pecados você quer confessar nesse momento? E aí o meu vizinho respondeu, não estou entendendo não, padre, eu não tenho nada para ser confessado, eu não tenho nenhum pecado não. E ele respondeu, assim, numa tranquilidade que deixou o padre até sem jeito. A gente ficou sabendo dessa história por conta da sua esposa que depois nos contou. Eu não, não tenho nada, não. Pode seguir aí com a celebração. Eu não tenho nada, nenhum pecado, nada para ser confessado. E, na verdade, a gente dá risada de uma situação assim, mas é um pensamento muito comum na nossa sociedade. As pessoas dizem, eu não sou mal. Eu não sou tão mal. Na verdade, eu sou bom. Ah, pastor, mas puxa, meu, meu amigo ali, ele é tão bom. Ele faz coisas boas. Ele cumpre. Olha só como vai indo para o caminho da religiosidade. E até que vem uma expressão que é, ela é clichê. Se comparado, né? Quando vem o se comparado, o famoso se comparado, aí revela a nossa hipocrisia, né? Porque, ah, eu sou bom. Eu não sou tão mal se comparado a esse criminoso, se comparado àquele político, se comparado àquele ladrão, se comparado, se comparado, esse é o problema da religiosidade, eu começo a me comparar com outras pessoas, apontando o dedo para as outras pessoas e eu não consigo ver os meus próprios erros. Isso é hipocrisia, é isso que Jesus condenou. Deixe-me fazer uma pesquisa bem rápida aqui. Vou precisar da sua ajuda para que essa pesquisa dê certo. Você só vai responder levantando a mão, se você concorda comigo. Pergunta simples e básica. Levante a mão aqui agora quem alguém que já mentiu uma vez na vida. Pergunta simples, básica. Fica com a sua mão levantada, aproveite esse momento para olhar para os lados e ver quantos mentirosos e pecadores estão sentados aí ao seu lado, né? Bem-vindo à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma comunidade de pecadores, tá? Essa é uma pergunta super simples, mas dentro do padrão de santidade de Deus, se você em algum momento da vida você mentiu, você é pecador, você é miserável, você é injusto, e é isso que nós somos, eu estou nesse pacote aqui também, tá gente? Ok? Eu não estou aqui para te fazer se sentir mal, mas sim dizer que somente quando nós reconhecemos a nossa real situação miserável, é que nós entendemos a necessidade de perdão. Do contrário, a gente nunca vai conseguir descobrir a necessidade do perdão. Se Só quem se vê como pecador reconhece a necessidade de um salvador. Por isso é importante... Por isso que a pregação do Evangelho é a pregação das más notícias e as boas notícias. É isso que Paulo nos ensina nas Escrituras. A má notícia de que eu e você somos miseráveis, nós não somos bons, nós somos pecadores, a gente precisa de um salvador. Aí vem a boa notícia, Cristo Jesus, Ele é perfeito, Ele nos salvou. E é isso que a lei faz, ela nos mostra a nossa necessidade, a necessidade de um salvador. Ninguém... É aceito por Deus, por obedecer a lei. A lei revela o nosso pecado e a nossa necessidade de um salvador. O terceiro ponto da nossa reflexão é que a justiça que nos reconcilia, ela vem por Jesus. Ok, se ninguém consegue cumprir a lei, e a gente está numa sequência lógica, se a lei revela que nós somos injustos, então nós precisamos de justiça, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de purificação, nós precisamos de perdão, então essa justiça que nos reconcilia, essa justiça que nos coloca de volta num relacionamento com Deus, onde nós temos paz e perdão de pecados, ela só vem por Jesus Cristo. A justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A justiça que tanto precisamos não vem por atos religiosos externos, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que transforma o nosso interior. E aí, essa é a boa notícia. Não importa quão ruim foi o seu passado. Não importa as coisas das quais você tem vergonha até de lembrar que você realizou há anos atrás. Não importa como é que você chegou aqui nessa manhã, quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus. Quando você reconhece que você é um pecador, quando você confessa os seus pecados para Deus e se arrepende, eles são perdoados e você é purificado pelo sangue de Cristo Jesus, a ponto de a Bíblia dizer que em Cristo Jesus você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Mas o que, que eu preciso fazer? Tem que pagar quanto de dízimo para eu ter essa salvação, pastor? Eu tenho que ir para em qual igreja, pastor? Eu tenho que cometer qua, qua, quais atos? Eu tenho que fazer... Nada disso. Sabe o que você precisa fazer? Crer. Opa, volta um. Crer. Crer em Cristo Jesus. Basta crer em Cristo Jesus. Essa é a notícia de um Deus que te ama. De um Deus que olha para nós de um Deus que não vê a nossa pecaminosidade... Deus não vê mais a nossa pecaminosidade, porque Ele olha para nós a partir da justiça de Cristo Jesus. Esse é o significado da justificação. Então, Deus nos vê justos, Ele vê a bondade, Ele vê a perfeição de Jesus. E é por isso que se estamos em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. Nossos pecados foram perdoados por Deus, e Deus não nos vê como imundos, miseráveis, falhos e pecadores, mas Ele nos vê como filhos e filhas, justificados, no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Percebe a diferença de religiosidade e de cristianismo? Religiosidade é sobre atos externos. O cristianismo é sobre a obra de Jesus. É aquilo que Jesus fez por mim por você. Isso é graça. Isso não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. É muito difícil a gente compreender a graça, porque a graça é de graça. E a gente vive numa sociedade, num ciclo de meritocracia, de que eu tenho que fazer alguma coisa para eu conquistar, ou para eu ter o direito de tê-la, mas Deus simplesmente olha para mim, para você e diz, eu te amo, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. O meu amor te alcança porque eu te escolhi desde antes da fundação do mundo. Então a religiosidade tem tudo a ver com performance, performance, performance. O cristianismo é sobre a obra perfeita de Cristo Jesus e ela basta. A graça nos é suficiente. A religiosidade é tudo que eu faço, o que eu não faço, o que pode, o que não pode. O cristianismo é sobre tudo que Jesus fez e o seu trabalho é perfeito. A sua obra está consumada. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele ressuscitou e nos deu nova vida, a religiosidade diz, bom, se eu me esforçar muito, se eu obedecer, hum, talvez eu alcance um padrão de santidade, talvez Deus me ame, o cristianismo diz, porque Deus me ama e eu sou aceito em Cristo Jesus, então agora, eu respondo ao seu amor com obediência. Por isso nós obedecemos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, é o que Jesus diz, aquele que me ama esse guarda os meus mandamentos. Então, enquanto a religiosidade aprisiona, enquanto a religiosidade condena, enquanto a religiosidade mata, enquanto a religiosidade é hipócrita, no sentido de a gente é pronto para apontar o dedo do outro, mas não se olha no espelho, Jesus nos liberta, inclusive dessa religiosidade, para a gente viver um reino de amor e graça. Ah, pastor, entendi. Então, Jesus me liberta, para eu fazer o que eu quiser agora, né? Então, se você ir para esse caminho, você não está entendendo a graça e o amor de Jesus. Se você for por esse caminho, você nem quer seguir a Cristo Jesus. Na verdade, você continua se importando com o seu próprio eu. Eu vou te dizer que fazer o que você quiser, poder você pode. Mas se você pensa em seguir direções opostas à vontade de Deus é porque você ainda não compreendeu a graça maravilhosa e o amor que foi derramado sobre a sua vida. É porque você ainda não compreendeu que os mandamentos de Deus são um mandamento de vida e não um mandamento de morte. Muitas pessoas olham para as dez palavras, olham para o Antigo Testamento, olham para o Sermão do Monte e começam a criticar dizendo que Deus estabelece direções, estabelece princípios, estabelece mandamentos, como se os mandamentos fossem Ruins, fossem mandamentos de morte. Mas quando a gente para para pensar, todos os mandamentos de Deus são amorosos. Quando ele diz não furtarás, é porque, poxa, pensa um pouco. Não é sobre furtar, não é sobre roubar do outro, é sobre dividir, compartilhar, é sobre ser honesto, é sobre viver em comum unidade, é sobre amar o próximo. Quando ele diz não adulterarás, Algumas pessoas vão falar, ah, mas isso é muito limitante, eu queria viver várias formas de amor, por que que eu vou é, me enclausurar e deixar de me divertir sexualmente com outras pessoas? Pois eu digo para você, que as bênçãos de permanecer dentro dos limites da aliança de Deus, de uma aliança chamada casamento, são muito melhores do que qualquer estilo de vida hedonista. Muitas pessoas tentaram encontrar o sentido da vida em prazeres sexuais desse mundo. Não, se encontr não encontraram. Por quê? Porque a bênção de Deus está dentro de uma aliança chamada casamento. Por isso ele diz, não adultere. Por isso ele diz, olha só a bênção que eu estou entregando para a sua vida chamada casamento. Manter-se fiel ao casamento, esse é um dos exemplos, vai te fazer viver a bênção que nem se compara com qualquer quebra de aliança. É claro que... O pecado traz um sentimento de prazer. Mas esse prazer é superficial. Esse é um prazer que te estraga, que te derruba, que te aprisiona. E quando muitas das pessoas dizem, ah, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu faço, porque Deus me aprisiona. Isso é um grande equívoco. Porque quanto mais a pessoa procura viver longe de Deus em nome da sua liberdade, mais escrava ela é do seu próprio pecado, do seu próprio eu, do seu próprio desejo, da sua natureza pecaminosa. Ela acha que ela é livre, mas ela é escrava dos seus desejos. E a graça de Jesus vem nos libertar. E essa justiça que nos reconcilia vem por meio do sangue de Cristo Jesus. Concluindo, Deus não é um desmancha prazeres, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da graça. E certa vez alguém perguntou para Jesus qual que era o resumo da lei. Jesus, qual que é o resumo da lei? Já que o Senhor é um grande mestre, um rabi, nos ensine. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todos todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resumiu a primeira tábua, amando ao Senhor, Deus, de todo o entendimento e a segunda tábua, amando o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da lei e de todos os profetas. A religiosidade, perceba que a religiosidade vai criando regras e mais regras. 600 regras lá do judaísmo, 30 regras, não sei de onde, é, mais outras regras de algumas denominações, e regra aqui, regra lá, porque cristão tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, regra, regra, regra. Mas só aumentando o número de regras. Jesus resume, resume a lei com, Amor, amor. A religiosidade diz, você precisa obedecer para Deus te amar. Jesus diz, porque eu primeiro te amo, você pode escolher me amar e me obedecer. Mas por primeiro eu te amei? E nós só podemos viver a liberdade e a graça de Jesus porque Ele primeiro nos amou. Pois antes, quando a lei demonstrava o nosso pecado, ela também exigia condenação. O salário do pecado é a morte. Então, toda vez que a lei demonstrava o nosso pecado, nós também estávamos diante do salário, que era a morte mas Cristo Jesus morreu no nosso lugar quando ainda éramos pecadores e na cruz, através do seu sacrifício nós fomos declarados justos diante de Deus para uma nova vida, para uma vida plena a vida que Jesus oferece é abundante é uma vida maior, mais rica, mais bela mais divertida, mais alegre com qualquer outro tipo de vida que você um dia sonhou ou imaginou porque Deus não é um desmancha prazeres Deus é o Deus da alegria Indizível, é aquele que nos justificou para graça, para a vida, para alegria, para o amor, para a paz. Então não é sobre uma vida de mero cumprimento de ordenanças, mas sim uma vida que compreende os valores eternos de Deus, princípios amorosos de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, ela tem uma direção clara para que as nossas ações, para que a nossa vida agora transformada glorifiquem o nosso Deus. Para que a gente possa honrá-lo, para que a gente possa honrar as pessoas, para que a nossa vida brilhe à luz de Cristo Jesus. E como é maravilhoso a gente viver no ritmo livre da graça de Jesus. Não são fardos pesados, mas sim o próprio Cristo Jesus caminhando com a gente, num ritmo gracioso. Venham a mim, ele diz. Você está cansado de religiosidade? Você está cansado de aprisionamento? Vá até Jesus. Aprenda os princípios amorosos. Aprenda os valores eternos. E você vai ver como a vida, ela caminha num ritmo de graça. A graça que nos liberta para amar a Deus é a mesma graça que nos capacita e nos santifica para buscarmos a sua vontade. Agora a lei para nós, já diria o apóstolo Paulo, é como um guia. É como um pedagogo. É como um aio, a gente não vai jogar fora a lei. Não, agora a lei é um professor, é uma professora para que a gente possa aprender o caminho que Deus tem para as nossas vidas e assim a gente o glorifique. Ah, mas e se eu tropeçar? Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Mas todas as vezes que nós tropeçamos, nós temos a mão de Deus estendida para nos levantar e nos colocar novamente na direção dEle para que glorifique o nome poderoso de Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém? Deus não é um desmancha prazeres, Ele é um Deus de alegria e graça. Uma lição prática de vida, para você refletir durante a semana, foque no interno. Essa semana você vai refletir na seguinte verdade, você foi justificado, você foi justificada diante de Deus pela obra de Cristo Jesus. Faça essa pergunta, sua vida é sobre seguir as regras com o propósito de que elas o aproximem de Deus? Ou sobre desfrutar da graça de Jesus que te aproxima de Deus? Talvez você tenha sido ferido por, por regras de religiosidade na sua infância, por autoridades, muitas vezes eclesiásticas, que proibiram para você o que a Bíblia não proibia que acabou distorcendo a sua visão a respeito de Deus. Foque no interior. Você foi justificado pela obra de Cristo Jesus. Não pelos seus atos, não pela lista de pode ou não pode, mas sim por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim e por você. Para que então a gente possa viver uma realidade interna? Para que então o Espírito Santo nos capacite e nos santifique a cumprir o direcionamento de Deus. Mas acontece primeiro aqui. Os atos externos serão consequência daquilo que está enraizado no teu coração. Se o Espírito Santo está no teu coração, se Jesus te justificou, se você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, a consequência lógica é a gente buscar a Deus cada vez mais honrando e servindo a Ele. Essa é a realidade. Viva a graça de Jesus. É graça. É graça. É favor e merecido. É incondicional. Eu não merecia, nem você merecia. Se fosse depender do que a gente merecia, merecíamos o inferno. Aliás, estávamos no inferno. Mas Cristo Jesus nos resgatou das trevas. E nos transportou para o seu reino de amor, isso é graça, Ele te ama, por causa do amor de Deus e por causa da obra de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, e nós vamos cantar essa canção que fala exatamente sobre a graça de Cristo Jesus. Se você conhece essa canção, eu te convido até você cantar ela de olhos fechados. Um espírito de oração, para que a gente possa glorificar o nome de Deus, pois a graça de Jesus maravilhosa nos alcançou. Vamos louvar, vamos cantar ao nosso Deus, viva a graça de Jesus.